0: Les amis, j'ai adoré notre conversation avec Patrick et j'ai tellement hâte de vous la présenter. Mais juste avant ça, je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour que vous connaissez déjà du coup. Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier concrètement ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité ils mettent à dispo des ressources comme des bureaux tout un écosystème et des experts qui vous accompagneront dans la création et la croissance de votre startup. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode avec Patrick, on va surtout parler d'humains et d'accompagnement. Alors si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre le programme. Encore merci au Y de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspire. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai commencé par lâcher un... 3, 2, 1. Founded. Yes, sir. Mm-hmm. Comment vas-tu, Patrick Écoute, ravi d'être avec toi et avec vous pour euh, ce petit moment. Bon, pourquoi bah, Merci en tout cas de m'accueillir. Pourquoi euh, on a commencé par ce 3, 2, 1 ben,
1: parce qu'il euh, faut s'organiser, faire un petit décompte et lancer des choses nouvelles. Donc euh, là, tu viens d'ouvrir le bal pour lancer une nouvelle discussion. Nous, on lance des, nouvelles, euh, des nouveaux business, des nouvelles startups. dont on va parler un petit peu. Bah, exactement. Bah, du coup, tu... Bon.
0: Tu as un peu abordé ça, mais ouais, vous faites quoi chez Twitch One Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta boîte
1: Ouais. Alors me présenter. Euh, comme tu me l'as gentiment fait remarquer il y a quelques minutes, au moment où je finissais mes études, tu euh, arrivais sur cette planète. Donc j'ai 50 ans. Deux ans avant. <rire> euh, voilà, j'ai 50 ans, trois enfants, un background plutôt entrepreneurial. J'avais cofondé avec quatre associés une une marketplace. Donc euh, si on certains veulent bien retourner un peu en arrière, en 2006. Là. Euh, c'est le moment où il y a eBay, tu pouvais acheter et vendre des produits. Okay. On a dit, on va faire un truc où tu peux acheter et vendre non pas des produits, mais du service. Donc concrètement, euh, tu veux parler à un prof de maths, un astrologue, un, un, tu veux un cours de, d'espagnol, euh, peu c'est importe. Pas, c'est quoi, de super prof euh, Pas que, maintenant non, parce qu'on faisait des, on mettait en relation avec des avocats, okay. dans, dans plein de domaines différents, généralistes. Vous quoi. Voilà, donc, du, donc euh, on a lancé ça, c'était un peu précurseur à l'époque, donc, on a, le début était laborieux, okay. mais de fil en aiguille, on a construit une très belle boîte.
0: Euh... 2006, hein, euh... les gens se rendent compte, le Bitcoin ouais. n'existe pas, je crois que c'est 2009. car vient d'être créé, ouais, je crois ouais. que c'est ça, ouais, ouais, 2006 ou ça. 2007. Ouais, donc, ouais. Euh, précurseur, quoi.
1: En tout cas, dans la tech, à ce moment-là. Oui, et puis l'é- l'écosystème français était encore un peu plus, euh, euh, gère balbutiant. Vous aviez été pas aussi connu Vous aviez une euh, Xavier t'es pas aussi connu était plus euh, peut-être dans les aspects un peu télécom et... Ouais mais
0: même free c'est quoi free. Je sais pas j'ai pas les dates T'as free moi je sais que je l'ai eu Je, je devais dois... je être en seconde en 2009 Ouais ça, je, c'est vraiment pour pas te rajeunir. Je pense que tu vas être vache pendant toute cette discussion. Non, <rire> non, c'est bon, on va laisser l'âge de côté. C'est la passion qui nous rejoint. Pas le même maillot, mais la même passion. Bon, et du coup, 3-2-1, excuse-moi, je t'ai, tu veux me parler, donc cette marketplace... Euh... Ah, c'est, ça, c'était avant, ça s'appelait Wingo. Ouais.
1: Et donc, euh, euh, donc, à peu près 12 ans d'entrepreneuriat. Et en 2017, euh, moi, j'ai quitté cette aventure. La, la boîte est rentrée dans le giron du groupe Vivendi qui a acquis... Euh, euh, L'entreprise est à ce moment-là. Et donc les galères ont payé Les galères ont payé. Euh, quoi, en tout cas, là, déjà, là, on payé dans le sens de satisfaction de monter une boîte qui fonctionne, qui était rentable, qui était viable. Okay. Euh, qui ont payé dans le sens où on a créé de l'emploi. Euh, qui a payé dans le sens où euh, j'étais globalement et euh, mes associés et pas mal de collaborateurs heureux de nous lever le matin, de nous retrouver. Donc déjà, de, voilà, de, de, de créer des choses positives, ça fait du bien. Oh. Et, euh, et donc en 2017 j'ai quitté, parce que je, je pense que j'avais fait mon temps Et ne sachant pas quoi faire, euh, voilà, j'ai pris le temps euh, de discuter avec beaucoup beaucoup d'entrepreneurs 317 entrepreneurs la première année qui sont dans un fichier Excel,
0: Excel. Ah bah attends, euh... je veux qu'on creuse là-dessus <rire> Ouais c'est vraiment la première question, comment t'es devenu euh... bon, Tu l'avais déjà été entrepreneur, c'est quoi les réflexions qui se passent à ce moment-là euh, Notamment quand tu quittes cette boîte et tu te dis je vais ça a pris combien de temps avant de remonter une boîte même si ce n'était pas 3-2-1, peut-être qu'il y avait d'autres projets avant. Euh, et c'est quoi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: Alors, pas mal de choses. Euh, la première, c'est, euh, euh, en tout cas en ce qui me concerne, une incapacité à regarder euh, les murs et le temps passé. Donc, euh, j'ai, étant connecté sur un peu sur les réseaux sociaux, j'ai dit qui veut un coup de main et je n'ai pas arrêté à avoir des, des messages d'entrepreneurs qui, me qui me demandaient euh, est-ce qu'on peut se rencontrer, euh, parler. Et donc, à, à la fois, j'ai essayé d'aider et de donner. Mais j'ai aussi beaucoup reçu parce que quand tu as fait pendant 12 ans la même chose avec les mêmes associés, c'est pas mal de voir ce qui s'est passé sur le marché, te refaire un petit update de. Ouais, j'ai découvert les fintechs, les légaltechs, les... peu importe quoi, tous les modèles que je connaissais tous pas bien, tech. Euh, voilà, toutes les techs. Et puis aussi d'autres façons de bosser entre fondateurs. Donc euh, j'ai donné ça m'a nourri. Donc euh... 77, tu disais, en non. même temps Un peu plus d'un an, je n'arrêtais pas. Ma, ma femme me disait, mais On c'est, t'en c'est, t'en c'est t'en t'en quand même, même dingue. Euh, ouais, après, considère que tu prends un peu de vacances, donc il y avait plus par jour. Ok.
0: Euh... Ça t'animait Ça m'a. Ça t'animait Ça te. Ça... Il y avait une sorte de fulfillment à la fin après les avoir aidés ou aussi avoir appris Ouais, ça... non, ça
1: me donnait une satisfaction de... d'aider, tout simplement. Euh, le sentiment c'est que j'avais aussi. appris des choses et de pouvoir transmettre les deux, trois trucs. Euh, mais à la fin, un peu un sentiment de, de frustration parce que tu... tu passes une heure, deux heures, tu aides, tu, fais... bon, tu... t'as pas de suivi et quand tu es entrepreneur, ce que tu aimes aussi, c'est construire. Euh, et là j'ai dit bon bah c'est sympa, c'est plein de... tu sèmes des graines mais tu les récoltes pas
0: T'as l'impression de faire du conseil en gros et pas avoir la finalité
1: pas, du... pas tant du conseil parce que je, je le prenais pas comme ça euh, C'était des moments très riches de rencontres avec des belles personnes et, et d'ailleurs certains m'ont demandé de rejoindre le board et, et 4-5 où ça s'est fait J'ai investi dans quelques boîtes, ça, ça s'est fait Alors que c'était pas du tout l'objectif mais tout se faisait naturellement okay. Donc c'est comme une liberté de dingue de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux D'avoir pas de contraintes, pas d'obligations de se perdre. Je pense que quand tu. Il faut accepter de se perdre. Ok. Euh... Et mais dans... bien de perdre aussi. Ça fait partie du chemin. Que...
0: Tu parlais tout à l'heure, tu te dis. Euh... Je sais plus comment tu as dit ça, cette image avec les murs, mais en gros, regarder les murs, euh... enfin, tu te fais vite chier, quoi, si je comprenais bien.
1: Ouais, j'ai peut-être comblé un vide aussi, hein, parce que du jour au lendemain, tu as 250 collaborateurs et puis tu plus rien. Euh... Et bizarrement, quand j'ai quitté cette aventure-là, la première, ce qui m'a manqué le plus, c'était mon back-office. Euh, c'est de ne plus avoir le pouls de l'entreprise okay. que tu as dans un back office où tu vois ton chiffre d'affaires tu vois ton, à, à chaque Exactement. seconde tout bouge et compagnie garder contact avec les gens que tu aimes tu gardes contact quoi qu'il arrive quand tu quittes l'aventure mais ne plus avoir de pouls d'entreprise euh, dans la durée de ne pas pouvoir dire j'ai fait ça, action, réaction, ça marche, ça ne marche pas mm. euh, c'était assez, euh, assez effrayant cette dimension là et donc euh, j'ai essayé de m'associer ensuite avec une autre personne puis au bout de quelques mois ça n'a pas fait du tout euh, de nouveau, je pense dans une logique plus de combler un vide qu'autre chose. J'ai pas eu le temps de réfléchir.
0: Donc tu et... es plus dans l'action que l'intellectualisation. Euh, mélange
1: des deux. Il y a des, y a des petits moments d'intel- d'intellectualisation quand il faut prendre du recul. Il faut. Mais voilà, une fois que tu définis un, un objectif euh, et un plan et un moyen et le pourquoi tu y vas, euh, après voilà, euh, c'est la guerre. Après, il
0: faut y aller. J- juste, tu parlais de, des cofondateurs. Euh... C'est quoi les questions que tu te poserais, bah, du coup, tu tes, t'es associés, avec d'autres personnes sur euh, 321, 1 tu ouais. nous dis, on dit tout. On peut tous les dire. <rire> donc, 321, je vais même lâcher. Alors, celui-là, je ne suis pas sûr qu'il existe. Moi, ouais, j'aime bien le 321 hein, ou le 321Fundid. Allez, Allez 321Fundid. Mais euh, ouais, ben bah, si je rentre un peu dedans. Hein? En fait, comment tu as trouvé tes cofondateurs euh, Combien de temps ça prend avant de se dire que c'est le bon ou pas le bon mm. euh, C'est quoi les questions à se poser Comment on trouve un cofondateur Et je vais aller plus loin. Est-ce que si tu ne trouves pas un cofondateur, tu conseillerais aux gens quand même de se lancer Et ils vont trouver un cofondateur au fur et à mesure que le projet grossit Ou à l'inverse, plein vont te dire, tu as besoin d'avoir ce ping-pong intellectuel au quotidien, d'être challengé par quelqu'un Voilà, vous avez 5 minutes, cher. <rire> C'est répondre sur deux
1: dimensions. La première, si je regarde dans le rétroviseur, tu vois, on était, nous, 4 associés dans la première boîte. C'est quand même compliqué à quatre hein, de, d'aligner les planètes, de s'entendre euh, et de prendre des décisions. Mmh. C'est pas le fait que l'un était bon en tech, l'un était bon en finance, l'un était bon en business ou ce que tu veux. Qui... C'est une évidence, quoi. il faut être complémentaire, super. Ça. Alors, euh, je pense que j'ai appris rien à personne en disant ça. Mmh. Mais ce qui nous a permis de, de, je pense, de tenir et de bien euh, travailler pendant 12 ans, c'est de l'admiration. Envers les autres Ouais. Si, si tu ne penses pas que ton associé est le meilleur de la Terre et du monde et que tu ne l'admires pas parce qu'en tech, tu sais que tous les choix qu'il va faire sont en béton armé, que c'est le meilleur et qu'il est malin et qu'il est rusé, tu ne traverseras pas les tempêtes.
0: Est-ce que c'est le même truc quand on te dit, euh, même un stage, en CDI, on te dit parfois, surtout les premiers, choisis un boss, pas des tâches. Est-ce mm-hmm. que c'est la même chose de te dire que tu dois être auprès de quelqu'un, auprès de qui tu vas grandir, qui va te driver, etc. C'est mm-hmm. ça quand tu dis
1: être... Euh... À fond les ballons, moi ce que je dis à mon fils, euh, qui, a, là, qui va avoir euh, 20 ans, euh, pour ce Sleejan Kid. Que... <rire> hey, tu vas me lâcher. Là. <rire> <rire> ce podcast va s'interrompre d'ici quelques minutes. <rire> Yassine va finir avec un œil au Bernois. <rire> <rire> bon, tu peux me voyer à partir de maintenant. <rire>
0: <rire> Très bien, on va remettre une distance.
1: <rire> Excuse-moi, tu disais ton fils. Euh, ouais, euh, non, mais tu vois, c'est, que c'est exactement ça. Et là, il me disait qu'il voulait faire euh, travailler, trouver des stages. Je lui écoute, tu dois avoir un focus énorme sur trouver quelqu'un qui, au-dessus de toi, va te transmettre, t'apprendre, te challenger. Ouais. Peu importe le secteur, mais euh, moi, il y a quelques personnes que j'ai croisées qui m'ont euh, assez bluffé, mais je, j'en garde des, des soft skills de ces personnes-là. Et c'est eux qui t'avaient grandir. C'est rien de palpable, quand tu dis qu'ils t'ont bluffé et tu parles de soft skills, ouais, ouais, ouais. c'est un gut feeling. Quoi. Euh, ouais, un gut feeling, c'est des attitudes, c'est une exigence, c'est euh, une rigueur, c'est euh, euh, à la fois autant de bienveillance que, de, que d'exigence, mais et il se trouve qu'on on reviendra mais il y en a un de ces gars qui était en début de carrière un de mes managers un peu dans le conseil qui aujourd'hui va très très probablement rejoindre le bord de 321 et, et voilà parce que c'est on quelqu'un c'est dont je, j'admire énormément les, à la fois les valeurs et, et l'angle intellectuel qu'il a sur tous les sujets
0: tu dois être pote avec tes associés tu dois bien t'entendre ou au contraire tu sais que c'est du taf et que pour aller boire des bières ou autre mmh. t'as tes potes ou t'as ta famille mais alors là c'est pas évident, je sais pas s'il y a une règle, hein. moi je, je
1: sais, je, non, non, je, je sais juste pers- que euh, je suis associé aujourd'hui euh, dans 3 d avec Romain Le Ledrumaté qui était un de nos salariés dans ma boîte d'avant et on a décidé de s'associer en ne sachant pas trop ce qu'on allait monter dans 3D1 au début, okay. c'était un projet, euh, on savait globalement ce qu'on avait envie de faire mais le comment n'était pas clair mais euh, on s'est associé sur un mot, qui est euh, un tarte à la crème, bienveillance. Euh, on sait qu'on, qu'on a les mêmes valeurs. On sait qu'on a envie de faire du bien euh, aux gens avec qui on bosse, de faire du bien à nous, faire, à notre petite échéance, essayer de contribuer, même pour la société, de faire des trucs sympas. Et, et donc, c'est déjà, on avait un socle de valeurs, on avait envie de faire, d'avoir un, une aventure et un chemin ensemble. Tout euh... en faisant de l'argent, sinon vous auriez fait une oui, socle, oui. potentiellement. Oui, ouais, tout à fait. Mais, et puis après, euh, c'est encore un autre débat, fait. Faire le, du bien, on peut le faire euh, au quotidien, chaque seconde. Et... et pas forcément dans le cadre du travail euh, Travail ou pas,
0: quoi. il y a plein euh, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, mais ça, voilà. Donc, bon, euh, tu, je... tu me tends la paire, j'aime bien poser cette mm. question. Est-ce que tu as une mission sur Terre Et si tu en as une, quelle est-elle
1: Waouh <rire> j'ai, j'ai aucune ambition, bien sûr, de raconter, de changer la face du monde, mais non, j'essaie très marqué par euh, un peu la philosophie de... <rire> un <rire> grand philosophe, pas du tout de Jean-Jacques Goldman, dans une de ses chansons euh, euh, voilà il, il parle que loin des grandes théories euh, de, de faire des petites actions moi je crois beaucoup à ça Donc, okay. euh, euh, mais, pff, pas de mission je, j'essaie juste de faire du bien euh, partout où je vais, et à tout le monde euh, j'ai passé du temps à donner de l'argent à des SDF dans la rue, à faire des maraudes à euh, aider des mecs dès qu'il y a l'Ukraine à me battre pour euh, faire évacuer des gens là-bas, à à donner de l'argent au Maroc le lendemain matin auprès de la seule association qui je sais qui va pas faire n'importe quoi parce que je connais le fondateur, à tendre la main tout le temps, et, et même dans le cadre du boulot, quoi, quand y a, on a eu des gens qui ont eu des galères euh, perso, et notre, notre première réaction c'est de leur dire ah, « t'inquiète, on, on fonce, on est là et gère ton truc ». Non, essayer de faire du bien quand c'est à notre portée. Moi, je, je, voilà, moi, je, t'es je suis... plus sur le « give first » que le « give back » Ouais, et puis dans le « give petit », mais ça a une valeur. Quoi. Sans rien attendre en retour non, absolument rien. Okay. Et, et, et on s'en fout du retournant
0: Non, non, mais je, <rire> tu sais, en fait, le but, c'est aussi d'entrer dans ta tête pour qu'on ouais. comprenne avant qu'on rentre dans... dans plus mais mais, ou mais c'est hyper de... important, parce que je, ouais. te, je te coupe. Euh, ouais, en fait, ça s'applique également au domaine
1: professionnel. Tu vois, quand j'ai, j'essaye en permanence de... Euh, c'est vrai que là, je viens de décrocher, mais, euh, parce que là, je n'arrive plus à tenir le rythme en, en, en ce moment, mais j'ai tout le temps... Euh, consacrer une demi-journée par mois à aider des gens dans le cadre pro en disant venez j'ai réservé des créneaux horaires vous me vous bloquez 45 minutes et on se rencontre et si je okay. peux vous aider fine mais en faisant ça euh, perso pro tu, tu donnes tu donnes tu donnes mais t'apprends tout le temps mais tu, tu t'enrichis t'en euh, évidemment c'est, c'est mieux qu'un billet quoi euh, non mais sincèrement tu, tu vois des, des, tellement de sujets différents celui qui, est, celui qui reste dans son bunker à penser euh, tout seul qu'il est le meilleur du monde et que tout va bien se passer et qu'il n'est pas interconnecté avec, le, avec le, son monde et l'écosystème, je pense qu'il il, il s'appauvrit, quoi.
0: T'es, t'as fait une école de commerce, toi euh, Tes, t'es enfants, euh, c'est, c'est l'aîné, euh, 20 ans
1: Ouais, j'en ai trois.
0: Ok, bon, on va parler de lui parce qu'il est vraiment dans les études mmh. supérieures, j'imagine. Mmh. Il, il fait quoi École de commerce. <rire> ok, moi, je vais parler d'entrepreneuriat. Mmh. Il t'en parle et tu lui en parles. De quoi D'entrepreneuriat Ouais, c'est quoi la vision d'un, d'un, j'allais dire d'un gosse de 20 ans mmh. Là, c'est moi qui fais le vieux. <rire> et, euh, c'est ouais de cette nouvelle génération, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est un mot euh, qui est un peu moins flou que ta génération, peut-être. Ouais, ouais. Elle est... Et même moi, en fait. Hein. Donc, euh, non, mais elle... tout a été redistribué. Ok. Ouais, franchement. Euh... Il est plus drivé par euh, faire des thunes en finance. Euh, je dis ça parce que oh, moi si j'ai fait des decks. Ah, ouais, ouais. C'est pas ce qui m'a plu.
1: Mais, euh... J'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle est animée par. Euh faire quelque chose qui a du sens pour eux premier point et pour la, eux et la planète hein, quoi. grosso modo ça revient j'étais jury dans plein de trucs d'école j'ai vu personne qui m'a dit bonjour je vais faire carrière chez euh, Unilever et, et j'espère que contrairement à ce qui s'entendait peut-être il y a X années il n'y a pas si longtemps encore ah, il n'y a pas si longtemps ouais. donc, euh, donc je pense qu'il est drive, c'est euh, la mission ce qu'il est drive, c'est euh, un équilibre perso et pro euh, tu mais...
0: t'appelles vraiment ça tu es d'accord avec ça toi équilibre pro et perso ça voudrait ouais. dire pour moi quand j'entends ça, que ton pro et ton perso sont différents, tu viens de me le dire par toi-même, que ton perso nourrit ton pro et vice-versa en rencontrant des gens. Non, je dis autrement, c'est, tu vois, là, j'ai vu des gens en...
1: pour nous rejoindre chez 3 de 1 et notamment je pense à une personne qui m'a dit dès le début, euh, écoute, il faut savoir que j'habite dans, dans telle ville et qu'en aucun cas je reviendrai à Paris parce que mon choix de vie et mon équilibre perso, il est là. Donc, ça se fera à distance et tout est redistribué, mais rien ne va altérer ce choix-là. Okay. Donc, le perso, avant, euh, tu vois, pour des questions de, de, de carrière, de choix, où il, les, les choses ont été redistribuées, on n'avait pas ce genre de discussion avant. Ok. Euh, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, donc, prends en compte le perso dans le pro. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est bien ou pas bien C'est un autre débat. Et, évidemment, il y a. Il... Voilà. Je pense que c'est bien aussi de, de pouvoir bien vivre pour mieux faire son travail. Tu ah ouais. si reviens sur ton fils. Il, il... C'est dur, hein, là, ce que je vais te poser quelques question, <rire> mais. Tu l'impressionnes ou pas euh, par rapport à ton job d'entrepreneur J'imagine que tu as aussi une passion pour l'humain et aider les gens, en tout cas, de ce mmh. que tu nous as expliqué. Logiquement, tu le ramènes un peu à la maison, ça. Tu en parles.
1: Ouais. Alors, on va revenir sur ta question d'avant et sur celle-là. Sur la question, est-ce qu'avec ton associé, il faut être pote mmh. Ah oui, c'est vrai. Euh, Moi, je... Euh, oui, <rire> mais... S'il vous plaît, euh... <rire> N- n'hésitez pas à bien suivre si on répond
0: à tout, mais... Euh... Euh... sont <rire> à la manière dont je conduis mes interviews, mais je prends note il y a, de, il y a, il y a des efforts à faire <rire> euh... ouais,
1: alors moi c'est... j'ai toujours été extrêmement étanche c'est que je ne ra... jusqu'à il y a peu de temps je ne ramenais pas le boulot à la maison et je pense que même ma femme elle comprenait, elle, elle, mon épouse me suivait pas bien tout ce que je faisais parce que j'avais besoin de rentrer et d'avoir un autre sas après okay. et si tu rentres et que tu mélanges tout j'ai l'impression que c'était un film. Bon, chacun est comme il est mais moi je, je m'organisais comme ça euh, là, c'est différent maintenant qu'ils sont plus grands, les enfants. Je parle de ma notre fille qui a 18 ans aussi. Euh, Ils me posent des questions. Ils veulent euh, il comprendre. Euh, j'essaie de leur en donner, mais pas trop non plus, parce que j'ai... je me souviens quand j'étais ado. Euh j'avais plus un réflexe de prendre le contre-pied de ce que me proposaient mes parents. Donc, je me dis, si je bourrine trop là-dessus, automatiquement, je vais avoir
0: un... Pour finir chez <rire> euh, je ne
1: sais pas où, mais pas là-dedans. Et puis, je... qu'ils aillent là où ils veulent. Moi, je veux juste qu'ils soient heureux dans la vie. Donc, euh... donc, donc, c'est... donc je réponds aujourd'hui à des questions. On en parle. Moi, je sens bien qu'il Il a plus envie d'aller très vite dans l'entrepreneuriat. Euh... Mais je pense que c'est une bêtise. Euh... J'aimerais qu'il apprenne qu'il apprenne de gens brillants, qu'il voit comment d'autres fonctionnent, euh, qu'il, euh, qu'il voit des, certaines personnes faire des erreurs avant qu'il les fasse lui. Euh, qu'il... Tu ne Il... pas le faire dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, oui, mais j'ai peur que si tu commences un peu trop tôt, tu n'aies pas eu le temps de te nourrir, euh, tu n'as pas eu le temps d'observer, de euh, te faire un réseau. Et ça peut attendre un tout petit peu. OK. Voilà, moi, je, je pense que j'étais okay. plus fort pour réussir des choses parce que
0: j'ai eu une première vie un peu avant. Donc, euh, bah, petite question. T'aurais été entrepreneur sans cette première vie euh... Si tu avais dit ou t'aurais été bon entrepreneur plutôt sans ouais. cette première vie si t'avais décidé de euh, tu vois, de ne bah, de, ouais, de pas bosser avec des gens mais de monter ta boîte directement. Mmh. Alors, euh, là on va faire un peu de, de
1: psychologie. Il y a un truc que je ne capte pas chez moi, c'est que euh, j'ai toujours eu ce, ce, cette graine entrepreneuriale euh, à l'EDEC euh, avant d'arriver à l'EDEC je suis arrivé avec un projet entrepreneurial pour les entretiens d'admission Alors, euh, je voulais monter une asso et que j'ai monté euh, c'est à dire que avant, pendant les entretiens d'admission je suis arrivé en disant bonjour je vais venir et je vais monter EDEC qui est une association pour aider des jeunes dans les foyers socio-éducatifs et elle s'appelle comment pardon EDEC parce que EDEC. c'est EDEC et Aigle, le symbole de la ville de Nice donc j'avais trouvé le nom, le truc, et j'avais déposé ça dessus, j'étais allé rencontrer des foyers socio-éducatifs pour trouver le Serge Azema, qui était un mec que je ne connaissais pas, le directeur d'une école de foyers, pour lui demander l'autorisation d'intervenir dans ses foyers, pour faire deux choses, pour aider les jeunes qui étaient dans ces foyers-là à, à, en soutien scolaire, ouais. et leur donner des cours de taekwondo. Et j'avais proposé ça, il avait accepté, donc pendant l'entretien de decks j'ai dit... Voilà, si vous me prenez, j'arrive et je vous montre ça le jour où je suis arrivé. Et j'avais déjà déposé les statuts à la préfecture. Incroyable. Donc, euh, et puis ça n'aurait pas marché si c'était avec une autre école. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, là, ça, ça a ring de belle parce que j'avais eu 20 à l'entretien, donc je pense que fait okay. <rire> <compliqué rire> un peu. Mais tout ça, pour te dire, le, le côté psycho, c'est que, tu vois, mon, euh, mon père a fait sa carrière dans une seule entreprise du premier au dernier jour. Uh-huh. Euh, donc euh, là, moi, je, j'ai eu cette fille qui est venue de je ne sais où. Bah, peut-être le contrebier, peut c'est euh, en opposition ouais, c'est... aux parents. Et à l'EDEC, j'étais président du BDE et, et on fait plein de trucs tordus. Et puis deux, euh, j'ai fait une majeure entrepreneuriat aussi. Donc tu vois, il y avait quand même un truc qui, <rire> quelque part, qui, qui grenouillait. <rire> et même quand j'étais euh, dans mes premiers jobs chez, euh, même euh, c'était Anderson Consulting qui est devenu accenture, j'ai essayé de monter des trucs qui n'existaient pas chez eux. D'accord. Euh, euh, voilà. Donc a... il y a... les
0: règles ou ça te fait chier les règles, le cadre ah, Là, on va
1: être cash. Hein. <rire> Vas-y. Euh, j'adore les contourner.
0: Quoi. <rire> euh... Je croyais que t'allais te dire ça me fait chier, mais les contourner... Ah non, je non, non veux
1: je ne plus... pas chier, c'est normal okay. qu'il y ait des C'est un challenge mais... pour toi. Ah, non, c'est, c'est au contraire, c'est, c'est sympa, parce que si, si tu restes sur l'autoroute, euh, euh, tu feras pas des choses hors normes. Quoi. Donc il faut chercher des moyens de prendre des petites routes nationales, un peu tordues, un peu sinueuses, euh, et c'est, c'est là où ça devient sympa.
0: Je, je... Évidemment, le temps file, et euh, on est très philo, sache Psycho, mais du coup c'est parfait. On va, on va battre le fer tant qu'il est chaud. Tu m'as dit, euh, la vie est courte. Tu m'as dit que ta démission elle s'est faite en une journée et tu m'as surtout dit que l'entrepreneuriat c'était savoir prendre des risques. Mm. Déjà, tu es d'accord avec tout ça Si je l'ai dit, ouais. Ouais, ok. <rire> J'ai... On continue un peu dans cette philosophie de vie, mais euh, est-ce que c'est un truc que tu retransmets même dans du perso euh, quand tu dis prendre des risques, quand tu dis. Euh... Ouais voilà euh, entre guillemets le, le statu quo euh, t'ennuie est-ce mmh. que c'est quelque chose que tu as vu euh, même dans tes relations familiales ça risque d'être compliqué mais peut-être plus euh, ouais dans, dans, dans du perso en fait ce que j'essaie de comprendre c'est est-ce que c'est ta personnalité et c'est quelque chose que aujourd'hui ta personnalité match totalement ton job ce qui mmh. était peut-être pas le cas avant mmh. comment ça se passe à ce se... niveau là
1: non, j'ai vraiment la conviction depuis, euh, chacun avec son parcours de vie, depuis que j'ai 10 ans, que la vie est courte euh, et qu'il est hors de question de perdre une demi-journée. Donc, euh, j'essaie d'en profiter. Tu as 10 ans Ouais. Ok. Tu saurais expliquer comment Ouais, bah, c'est perso. Ouais. Ok, mais
0: il n'y a pas de souci. Ah, okay.
1: ouais, perdu euh, un de mes parents et donc depuis ce jour-là, on me suis dit... Euh, Carpe diem. Bah, et... euh, voilà, on va... Ok. On va... C'est, c'est... Tout est tellement fragile qu'il est hors de question de... De, de gaspiller euh, du temps de gaspiller et que euh, c'est une des composantes de l'équation donc il faut faire avec okay. euh, et donc euh, ça se traduit dans toutes mes décisions ça se traduit aussi dans le fait qu'il n'y a pas grand chose qui me touche tant qu'on ne touche pas à, à des choses vitales euh, et toutes les galères qu'il peut y avoir pro euh, quoi, franchement et ça peut peut-être rendre fou des gens autour de moi c'est que même quand il y a des grosses galères pro Tip. c'est bon
0: Arriver à mettre ton émotionnel de côté, en fait Non, c'est, c'est,
1: c'est juste des galères pro, quoi, c'est juste ça.
0: Ouais, mais quand on le ressent mal, ou quand on se dit merde... ou. Bien sûr, ça, ça fait quelque chose. C'est burn-out, c'est de l'émotion. La, la dernière
1: fois, on était dans le taxi avec un haï-pierre, et on travaille ici, chez trois d'Infondil et, et euh, on, est, on a ouvert l'ordinateur euh, pour préparer une réunion sur laquelle on, on parlait, et il m'a dit, mais t'as pas l'air stressé, parce que c'est, c'est un sujet assez compliqué, et je lui juste demandé si lui et ses gosses allaient bien. Il me dit oui. Je dis, bon, bah, s'inquiète, ça vient bien se passer, quoi. On va, on va... Et de la manière comme on a tout fait pour y arriver et qu'on est propre dans notre conscience et qu'on donne le maximum, bon, bah, voilà,
0: fine. Tu, tu te dis, c'est sûr qu'on va y arriver ou tu te dis, au pire, so what, si on n'y arrive pas C'est quoi, le, ce que tu te dis Non, je, je me dis juste que je me fixe aucune limite pour faire des
1: choses belles, grandes, immenses et qu'on a le droit, euh... je te raconterai un deux trucs Zarbi, après, mais... Euh... De, de, de se fixer aucune limite je pourrais donner deux exemples ouais. euh, donc donnons les moyens allons chercher euh, plus que l'Everest donc on ne pourra pas se reprocher à nous-mêmes dans une glace sans que personne nous dise qu'on a tout donné pour y arriver j'essaie toujours de réunir toutes les conditions pour y arriver avec euh, toute la team euh, donc après si on n'y arrive pas c'est soit on a été mauvais, bah, il faut qu'on l'assume euh, voilà mais, mais, et donc l'échec fait aussi partie du chemin entrepreneurial donc c'est une décomposante, donc il faut pas la, la nier. Et après, si des fois il y a des trucs durs qui font mal ou on n'y arrive pas, bon ok. C'est... Mais l'essentiel est là. quoi. Le... <rire> tu vois Dans quoi tu es mauvais Dans quoi je suis mauvais euh... Donc C'est là où c'est intéressant sur l'association avec Ro... euh, Romain et plus euh, mon associé ministre de l'intérieur et moi de l'extérieur. Euh, donc moi dès qu'il y a un truc qui devient euh, extrêmement dans le détail je suis nul okay. euh, là où lui il va prendre un plat de spaghetti, aller le remettre en ordre d'un point de vue incroyable euh, je suis incapable mon cerveau est incapable de faire ça Mais euh,
0: d'un point de vue macro tu, revois, tu vois des choses très, plus rapidement que lui peut-être
1: euh, je pense que oui, oui. et puis okay. moi je fonctionne que par euh, je suis plus euh, top down je me dis euh, où j'ai envie d'être ou de faire ou d'apporter ce sujet dans deux ans, trois ans et après, je redéroule toute l'histoire si mes... j'ai besoin d'avoir un objectif
0: qui m'excite. Tu trop de te perches, cher Patrick <rire> Allez, on rentre vraiment sur Twitch uh, 2 1 C'est quoi la mission et c'est quoi l'objectif euh, Ouais, fais-moi un petit peu le storytelling et puis mmh. euh, comprendre depuis quand ça existe, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent. Euh, c'est l'instant promo. Let's go <rire> euh,
1: En dehors d'être l'instant promo, j'aimerais bien que tout le monde euh, comprenne... Euh, en fait, le, le constat, de, le constat de, de départ, c'était, de une fois que tu as été entrepreneur, tu te dis, avec peu, parfois, on peut faire de grandes choses. Et quand j'ai regardé euh, plein de groupes type 440, uh-huh. je me disais, putain, avec beaucoup, ils ne font pas grand-chose. Euh, je parle de la tech. Ils sont assis sur des corps business, des choses qui sont vraiment fiers, mais... Euh, au long planète aussi, je crois. Et il y a plein de questions, mais ils ont un, des, des process qui les aident à gérer leur cœur business. Et tout, bravo, quoi, ça, ça cartonne. Mais si tu veux prendre des virages, euh, créer des nouveaux business, avec composante tech, aujourd'hui c'est antinomique. Okay. Donc je me suis dit à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un truc à inventer Je ne voulais pas faire un cabinet de conseil, pas faire une agence. C'est le modèle que je n'aime pas pour d'autres raisons. Parce que j'ai travaillé là-dedans, mmh. je ne voulais pas le reproduire. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aller allier la puissance d'exécution des entrepreneurs avec la, la, la force des grands groupes euh, qui est là Et donc, tous mes potes entrepreneurs m'ont dit, courage, Fillon ne te fous pas là-dedans, attends, tu vas te galérer, les process et compagnie. Du coup, tu t'es dit, je vais y aller. <rire> et et bien, bah, du coup, coup je me suis bon. dit, est-ce qu'on ne peut pas inventer un modèle qui n'existe pas Donc, ne sachant pas ce que c'était, mais je me dis, si à un moment, on arrive à euh, co-créer des boîtes, donc notre mission, c'est quoi, quoi Le pain, c'est quoi sur le marché les, toutes les grandes entreprises ont du mal à créer des relais de croissance à composante tech. Ok. Ils n'ont pas l'agilité On peut mettre plein de choses. Il okay. y a plein de choses qui, qui font que euh, pourquoi ça bloque. Euh, à côté de ça, euh, des entrepreneurs avec peu sont capables de faire des fois, il euh, y a beaucoup d'échecs, des merveilles. Donc, je dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre des entrepreneurs un peu serial entrepreneurs avec un peu de bouteille, qui ont appris pour ne pas faire les, les mêmes bêtises 50 fois, mmh. et les allier à ça Donc on a inventé un nouveau modèle Via un start studio, mais un corporate start-up studio, pour créer ensemble des relais de croissance. Euh, donc, moi, j'avais une passion déjà d'inventer ce nouveau modèle qui n'existe pas. Dans le modèle économique, dans la façon d'opérer, dans les profils qui nous rejoignent, chez 3L1 Fondé, donc on a créé 8 boîtes aujourd'hui avec. Euh, 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 quand même, euh, tu vois, on n'existait pas il y a 4 ans. Mmh. La semaine dernière, on a annoncé qu'on lance euh, Panto mmh. avec. FinTech fintech avec la première banque européenne. On est associé avec BNP Paribas. Truc. Donc je me dis, quand Allez, je... c'est mon sponsor, j'en profite. C'est vrai Ouais, c'est vrai. <rire> ah ben voilà. Non mais c'est, c'est quand même dingue, c'est qu'on n'était rien, on n'avait pas de modèle, on a créé un modèle, on sait l'opérer et aujourd'hui, on ne fait pas simplement avec la, la boulangerie euh, du coin, on le fait avec la première banque européenne. Donc... Je me dis, on est en train de réaliser notre rêve. Alors, tout n'est pas sec, tout n'est pas parfait, ce qu'on veut. Oui, mais, mais dans la grosse mais... entreprise, tu allé dans l'extrême, déjà, pour voir. Voilà, et tout à l'heure, on parlait, euh, donc, donc, donc euh, on y reviendra, mais euh, donc nous, aujourd'hui, on co-crée des boîtes avec des larges compagnies. Euh, on en a huit. On est généraliste dans plein de secteurs d'activités différents. La particularité chez 1 c'est que 100% de nos collaborateurs ou associés sont euh, des entrepreneurs. Okay. Pour parler avec des larges compagnies, on a créé une méthode pour être compatible, tu vois, pour arriver à opérer ensemble, parce qu'il y a des chocs de culture. Genre le vraiment <rire> mais Et c'est... pas parler d'âge. <rire> non, non, mais justement, c'est vachement intéressant, parce que même, on a interdit au sein de, de 3D Infantique de parler du mot client. On n'a pas de client, on n'a que des associés. Euh, on se parle vraiment d'égal à égal, parce qu'on n'est pas là dans un rapport euh, maître-esclave-client-fournisseur. Okay. On est ensemble pour créer des, 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 des nouvelles activités. Et les œufs dans le même panier, tous ensemble. Voilà, et on est alignés d'un point de vue... Euh... Modèle économique, prise de risque, prise de résultat si ça marche euh, sur, sur l'aventure. Après, il faut avoir un peu d'audace en temps. Il ne faut pas fixer de limites, je pense qu'il y a trop. Et puis, dans, peut-être dans les gens qui écoutent, que vous soyez jeune ou pas, ne vous fixez pas de limite. Allez, dites-vous bien, pour, que, pour réussir ce que vous voulez faire, qui peut vous aider à euh, franchir une marche Et pourquoi vous n'allez pas lui parler À part, c'est, c'est juste vous le problème. Ok, si euh, c'est Non, si c'est... Euh... Non, c'est pas, quoi, il faut de l'audace. Il, bah, faut, oui, il faut y aller si et, et si les si gens essayé. sont globalement accessibles. Okay. En tout cas, ne pas l'avoir essayé, ce serait une erreur. Quand on a créé 3D oh. la première chose qu'on a faite, c'est que... Moi, j'ai pris Wikipédia. J'ai pris Patron du 440. Sur les 40, j'en écrit à 35. Ok. Euh, tu fais prénom.nom, at, nomdecompagnie.com et tu essayes 5-6 combinaisons et tu tombes dessus. Uh-huh. Sur les 35 que j'ai réussi à joindre, j'ai eu 25 réponses. 11 rendez-vous avec eux ou team très rapproché euh, donc voilà on, on, il faut y aller quoi il faut y aller à condition d'avoir une vraie proposition de valeur c'est, on va pas y aller, vous n'allez pas contacter Zeus pour lui proposer un référencement naturel en SEO ou un truc comme ça il faut que ça soit c'est en... Bernard Arnault <rire> qui ressorte dans les euh, top ouais, ça va être compliqué mais, donc <rire> ouais, trouvons trou, bien évidemment les, les, les bonnes personnes qui peuvent vous aider à grandir mais euh, voilà il faut penser grand il faut le faire il faut de l'audace c'est, c'est, c'est,
0: c'est pas de l'entrepreneuriat non c'est quoi? C'est une nouvelle fin? C'est de l'extrapreneuriat? En fait, Quel le, mot le, tu mets dessus, toi?
1: Le, le, vraiment, le, le truc qui, qui nous a réveillé à un moment, c'est une, une grande entreprise qui veut lancer quelque chose de nouveau, soit elle le faire en interne. Donc ça prend trois ans. Ça leur achète une boîte. Donc, quoi, le premier, c'est du make. Donc euh, tu fais en interne ou tu fais appel à un gros cabinet de conseil, tu payes très cher et tu as des, des slides exceptionnels. Euh, trois, euh, tu veux racheter une boîte, tu fais du M&A, tu, fais, tu passes du make au buy euh, Ou tu fais du partnership avec des startups okay. Et globalement, l'ensemble des, displays, des dispositifs qui sont là marchent euh, très partiellement Et on s'est dit, nous on va essayer de proposer un nouveau truc C'est qu'on va analyser des opportunités ensemble avec eux Donc on passe deux mois à creuser mais à un niveau mais colossal certains sujets Quand tu dis des opportunités, ce sont des boîtes qui existent déjà Non on non, je la question. C'est on, on, une identification sur le marché des, des pains okay. auxquelles il faut apporter une réponse et peut-être que cette entreprise-là a quelque chose en elle qui lui permet de mieux adresser ça. Okay. Donc on va analyser des deux portes, une fois qu'on met le doigt sur quelque chose, on va la, vraiment la qualifier et quantifier pour se dire est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans Si oui, est-ce qu'on sait prendre le marché okay. Donc on, on inclut le go-to-market dans la décision d'y aller. Si oui, on est capable d'estimer le besoin de financement pour y aller, qui peut, ça peut être... 1, 2, 3 millions pour lancer euh, sur les 12, euh, 12 ou 18 premiers mois et à ce moment-là l'entreprise dit ok je... on y va et nous on impose à ce moment-là euh, de créer un espace donc ça s'appelle une nouvelle société mm-hmm. mais c'est, c'est pas une, la, 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 une fin en soi de monter des startups hein. on n'a pas la passion de voilà. mais pourquoi on fait ça c'est qu'en créant cet espace dans cette new code, on a des règles qui euh, permettent de s'affranchir de certaines règles de la maison mère okay. tout en gardant le contrôle donc, on crée. Donc, que tu bypasses
0: leur process quand tu dis ça
1: bah, On crée une, un nouvel espace, une nouvelle société qui a ses propres règles pour opérer, okay. pour coller au tempo du marché et pas au coller au tempo de, des décisions internes de la grande entreprise. Par contre, la grande entreprise garde une forme de contrôle euh, sur cette boîte-là en étant majoritaire ou minoritaire dans le capital. Alors, juste une petite chose, quand tu
0: disais lever 1, 2 ou 3 millions, est-ce que l'entreprise met de l'argent dedans ou cet argent il vient d'autre
1: Alors, on n'est pas un fonds. On s'autofinance nous. Okay. Euh, donc le modèle économique, est, le financement est assuré par la grande entreprise. Okay. Euh, et nous, le modèle pour faire très simple, c'est que pour dire, on est payé pour faire sur un mode, mode de fees jusqu'à incorporation de la boîte, et puis après progressivement, la boîte s'envole euh, et nous, c'est nos parts qui se valorisent. On okay. continue d'accompagner.
0: Donc tu finances un besoin en de d'enroulement, mais ton business model reste. C'est le même qu'un fonds ou qu'un BA, mais c'est bah, l'exit. Quoi. À, à la fin, on a des
1: parts d'une boîte. C'est ce qui fait aussi, c'est hyper important, qu'on aligne les intérêts. On a tout intérêt à se battre pendant 3, 4, 5 ans. Mmh. Euh, EPT, et, euh... et, voilà, et on est aligné sur les objectifs qu'on a mis en amont. Euh, derrière. Donc, on est un ADN commun euh, entre je, je... un fonds, puisqu'à mmh. la fin, on a un portefeuille de boîte dans laquelle on a des participations, mais on n'a pas investi. Euh, et un peu, euh... allez, j'aime pas le dire, mais un peu de analytique au début, pour pas dire conseil, euh, sachant qu'on est que des entrepreneurs et qu'on ne prend pas les sujets comme des consultants traditionnels.
0: J'avais cette question justement, euh, tu nous parlais du go-to-market et du pain que vous compilez ensemble, euh, vous prenez donc ces deux mois d'analyse avant de pouvoir se dire on y va, on n'y va pas euh, et évidemment je pense avec le corpo, vous vous mettez d'accord aussi là-dessus c'est quoi qui fait euh, pencher la balance dans un oui ou un non euh, On dit que le competitive advantage reste quand même la main d'oeuvre quoi, donc l'humain tu l'as dit et je le répète, vous êtes tous des entrepreneurs, pas des consultants. Donc voilà, dans cette lignée-là, qu'est-ce qui vous fait dire là j'y vais ou là je n'y vais pas Qu'est-ce qui fait. Euh... Alors tu prends, prends des mondes euh,
1: très 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 entrepreneuriaux. Mmh. Quand tu te lances, c'est. Euh, tu as analysé un marché. Tu as tes tripes qui te disent il y a un truc à faire. Mmh. Euh, donc il y a une partie un peu irrationnelle dans la prise de décision. Je connais peu de potes entrepreneurs qui ont fait des études de marché euh, quantiques à l'ISOFRES, tu vois, pour ouais. dire qu'il faut y aller donc c'est, c'est pas là-dedans que ça se passe euh, donc en gros nous ce qu'on fait dans ces deux mois c'est que un, euh, on va regarder s'il y a un vrai pain donc ça, comment tu fais ça on va parler à 100 personnes, c'est la règle si on n'a pas parlé à 100 personnes du marché on n'y va pas donc c'est, Attends, c'est... un pain où ils sont prêts à mettre de l'argent aussi. Parce qu'on non non, je ne parle, des... parle
0: pas des corpos pour l'instant. Est-ce que le sujet, si on adresse… Un non, sur... non, je, d'un potentiel client. Ouais. Oui, oui, oui. oui. Mais <coughs> ça, euh, juste, il y a un biais. C'est que parfois, on peut avoir un pain. Ouais, je, j'y arrive. Ok. Oh.
1: Associé, <rire> associé au pain. Euh, donc, c'est déjà d'aller parler à des clients potentiels, à des fournisseurs, à des entrepreneurs du secteur, aller parler à des VC. Bah, euh, voilà. Et, et tout le monde, tu parles à tout l'écosystème pour comprendre déjà est-ce qu'il y a un pain. deux, tu vérifies qu'il y a une propension à payer ou à utiliser. Et donc, tu leur dis, et donc là, on a eu une boîte donc, euh, valeur sur ce pain. où il y avait euh, un pain, le euh, marché était un petit peu encombré, mais il y avait un angle. Et par contre, quand on a demandé aux personnes, est-ce que vous êtes prêts à payer pour ce service Personne. Parce qu'ils ont tous trouvé des bypass sur des solutions gratuites où euh, sur l'effort à faire ne justifiait pas de, de sortir de sa carte bleue. Okay. Donc là, tu as des red flags qui peuvent apparaître. Donc, une fois que tu passes ces red flags sur « il y a un sacré pain », il est confirmé par l'écosystème. Il euh, y a des gens qui sont prêts à aller dans l'usage ou à payer, ce qui est deux niveaux différents. Euh, et que tu as vérifié bien évidemment profondeur de marché, compétition, tout ça, ce que tu veux. Et que tu mets en face de ça, étape 2, une vraie proposition de valeur assez euh, innovante. Uh-huh. Reste à craquer deux autres choses. Est-ce que tu as, et c'est, c'est fondamental, même si des entrepreneurs euh, gèrent plus traditionnels, il faut le craquer en amont, est-ce que tu as le go-to-market Parce parce qu'il y a pas mal de monde qui euh, travaille à fond sur son produit, beaucoup de problèmes avec des entrepreneurs qui disent « j'ai fait un truc incroyable, incroyable, incroyable ». Ils passent un temps fou dans cette zone de confort, euh, sans se confronter au marché, à travailler sur un produit. Et même quand ils ont le produit et qu'ils le mettent en ligne, si tu veux, qui est peut-être le meilleur du monde, c'est ce que toujours l'image de sortir une Rolls d'un garage ou d'une Ferrari. Et puis là, ils se disent « merde, comment je vais vendre ?» Et là, tu pars sur un an et demi, et puis hop, oh, t'es short cash, et puis c'est trop, trop tard, qui est ton apprentissage sur le go-to-market. Donc nous, on essaie de le craquer en amont avant de se lancer. Okay. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et enfin, euh, l'autre question, c'est pour réussir ce truc-là, Donc, il y a un pain, une capacité d'usage ou, ou une propension à payer. Euh, on sait l'adresser avec un, une stratégie de go-to-market éprouvée. Et quatre, est-ce qu'on a l'équipe voilà. Et une fois que tu as ça, il te manque à avoir le financement. Mais l'équipe, elle n'est en interne chez vous Alors, l'équipe, le, notre mode opératoire, c'est qu'après ces deux mois d'analyse, s'il y a un go, ce qui est dans 70% des cas, on, a, on y va, dans 30%, on dit qu'il est urgent de ne pas y aller. Uh-huh. Mais si on pense qu'on doit y aller, euh, dans un, un, du jour au lendemain, il y a quelqu'un de chez nous qui est un entrepreneur, euh, Pierre, Maxime, euh, Clémence, qui prennent le lead sur la boîte. Quand je dis du jour au lendemain, c'est le jour au lendemain. Donc, okay. il se comporte en CEO par intérim avec trois missions. La première, euh, c'est de... Euh, réunir autour d'eux euh, une équipe donc ils vont embaucher ils vont embaucher des gens
0: là c'est le dépôt des statuts de la société on a dit premier financement etc. pas encore ah, on est juste avant ouais ok parce
1: qu'on n'a pas le temps d'attendre euh, x mois pour incorporer la boîte mmh. euh, déclencher okay. le financement et tout donc c'est, c'est, le, c'est ce temps là où on va très très vite mmh. donc cette personne si au me réunit l'équipe 1 2 va mettre en ligne une v1 assez rapidement au bout de quelques mois et trois, euh, à partir du moment où il y a une VA en ligne, commence à chercher des clients ou d'usage ou du chiffre. Parallèlement à ça, dès le premier jour où on a donné le go, on a initié avec l'équipe de Talent Acquisition la recherche du CEO. OK. Et grosso modo, six mois après, en moyenne, on a le CEO, qui, a, qui est un serial entrepreneur, quelqu'un qui a déjà monté des boîtes avant, impératif. On a le financement, et on a une V1 de quelque chose qui tourne où on passe le relais du ce qu'on appelle le venture builder qui a fait de l'amorçage en gros, au CEO qui y rentre. Et donc la boîte est en ce moment-là incorporée, le CEO devient actionnaire de la boîte et va gérer sa boîte comme n'importe quelle participation.
0: Le plus dur, c'est de trouver le CEO. Non. Pas le CEO par intérim, hein. mais non, ce n'est pas très dur. Trouver des céréales entrepreneurs qui sont vacants et qui font chaud de monter sur une boîte sans forcément se payer bien les premières années. Nous on est un, un peu le Père Noël par moment
1: euh... Tu donnes de l'argent comme ça gratuitement Non on donne rien <rire> gratuitement parce qu'il faut faire ses preuves dans notre modèle quoi, le, le, et avoir des parts euh, aussi pour le, le CEO mais, mais aujourd'hui moi je discute avec pas mal de, d'entrepreneurs qui me disent j'ai déjà monté une boîte ou deux uh-huh. soit je, les deux premières fois j'ai accouché d'un truc trop petit et j'ai soif et une envie, une ambition de faire un truc plus grand donc je cherche quel est le mode opératoire pour faire plus grand okay. donc, peut-être là soit j'ai pas la bonne idée et hop, nous on a une idée mais il nous manque le pilote. Euh, soit j'ai pas les bons associés et on, on, on a la capacité de leur amener un CEO, un CTO, quoi, de, de trouver le bon combo qui est derrière. Euh, juste sur le mois de septembre, alors ça, on n'a jamais eu des chiffres comme ça, on a reçu près de 700 candidatures pour rejoindre 3D Infounded, dont des CEOs, il n'y a pas que ça, hein, mais dont des CEOs.
0: Donc, euh, ok, je pensais que c'est toi qui allais les chasser, mais en fait, vous avez on fait les deux de personnes. On hein. fait les deux, on ah, fait les deux. Ouf, ça. On okay. fait les deux, Là
1: derrière toi, il y a Guillaume qui est là, qui est, là, qui est devenu CEO de, de Panto. Euh, ça a été de la chasse pour aller trouver ce profil expert fintech, il a bossé, évolué dedans,
0: euh, il a monté des boîtes, c'est, ça a checké toutes les cases et aujourd'hui, il gère euh, voilà, ces deux... Ça des... prend combien de temps le moment de la première prise de contact euh, avec, bah, je sais pas, c'est Guillaume en particulier ou mmh. un potentiel prochain CEO et le moment où, il a... où ça y est il est opérationnel, ça peut prendre combien de temps Alors, c'est euh... pas facile de convaincre quelqu'un euh... non mais
1: on cherche pas à le convaincre, c'est comme une relation de, de couple nous on ne court jamais après qui que ce soit okay. il faut que ce soit un amour euh, mutuel et que tout le monde ait envie de se retrouver parce qu'après on sait qu'on va avoir des moments difficiles et donc, euh, non, il faut que la personne soit convaincue dans ses veines que c'est… Euh...
0: Et tu prends combien de temps pour le… enfin, pas bon, pour le convaincre du coup, mais pour le, non, pour voir oui. s'il y a
1: un bon feeling, quoi entre... En gros, entre le moment où on cherche le CEO le moment où on est en phase finale entre un ou deux profils pour arriver à décider, il se passe deux mois.
0: Ok. Et ces deux mois-là, bah oui, mais c'est le moment où vous avez déjà fait, vous, votre market research, euh, la possibilité c'est... du go-to-market, etc. Et donc là, le... vous êtes déjà sur la v Ouais. En intérim. Oui oui. Il... Quand la personne arrive, il y a déjà
1: quelque chose qui existe. Mm. Il prend un, un début. De... Il y a un embryon de quelque chose. Et c'est toujours plus simple
0: de bosser sur quelque chose qui existe que sur une feuille blanche, ouais. j'imagine. Et après, il se leur le rapproprie. Le go to market. Juste en parler parce que c'est un mot. Euh... Enfin, un mot. Je ne sais pas si c'est un mot. C'est mm-hmm. trois mots, mais avec deux tirets. Passons. Euh... C'est quoi les. Euh... Allez, les, les quelques variables que tu prends en compte. Euh, parce que tu nous as parlé évidemment du fait qu'il y a un pain, mais mmh. qu'il y a aussi une valeur associée à ce pain. Est-ce qu'il y a d'autres choses Le timing euh...
1: Dans le go-to-market euh... en, en fait, sur le réseau. C'est toujours pareil. Hein. Il y a, euh, selon selon le, le produit ou le service que tu vas que tu distribuer, d'être sûr que euh, tu vas adresser la bonne cible, mmh. euh, que ces gens-là, tu sais les toucher par quel canal et qu'eux ont une capacité à contractualiser, à payer ou à utiliser. Euh, et donc, il faut réunir les trois paramètres et vérifier que tu as euh, ensuite la bonne équipe, les bons moyens financiers et que ta profondeur de marché est suffisamment euh, intéressante pour y aller. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'une agence traditionnelle va te dire « je mets euh, X% en AdWords, 10 en SEO », mais ce n'est pas ça du tout qu'on fait. Okay. Nous, on va vérifier qu'en parlant à des entrepreneurs sur des secteurs un peu cousins de ce qu'on fait, que euh, s'ils veulent vendre une solution ça, B2B à des, euh, des avocats dans un secteur un peu cousin et pas concurrentiel exactement c'est quoi les trois trucs qui ont fait la différence okay. on essayer de le répliquer du coup pour s'en inspirer, le décliner, l'adapter euh, répli- mais dans ces cas là c'est peut-être parce qu'il faut mettre euh, des sales avec tel profil euh, là, est-ce qu'il faut aller sur le terrain quoi. c'est très 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 opérationnel les sujets sur lesquels on, on va, c'est pas des généralités sur euh, une allocation budgétaire traditionnelle quoi c'est quoi les raisons pour lesquelles tu dis non Et est-ce que c'est plus dur de dire oui ou non Il y a deux raisons pour lesquelles on n'y est pas allé jusqu'à présent. Euh... Alors, la première, c'est euh... une boîte que... Ouais, on est venu nous voir pour lancer une boîte avec une idée arrêtée, ce qu'ils avaient déjà bossé avec des consultants avant. On a fait ces deux mois d'analyse. tu t'adores. Non, mais ils sont bien pour des trucs et par contre, quand, voilà, nous on est allé sous le capot après, une fois que l'analyse a été faite, on a essayé de voir vraiment le go-to-market et on s'est rendu compte que le marché qu'on voulait adresser, euh, était il euh, y a un acteur qui détenait 40% de part de marché, les 60% restants, quand on a fait des enquêtes, personne n'était prêt à payer. Okay. Euh, donc la propension à payer, donc là on s'est dit, bah, si on va y aller, tu peux mettre les meilleurs sales de la Terre, ou un coup d'acte de folie, euh, et potentiellement un churn énorme. Et on... donc, Parce y a... qu'il y a un oligopole déjà y a, y a, voilà. et on ne voyait pas du tout comment euh, adresser le marché, même si le pain est réel et que ça paraissait très bien en disant « oui, le marché fait 3 milliards, on va prendre 2% ça va bien se passer ». Il faut de l'humilité à ce moment-là quand même. Oui, mais c'est hyper dur parce que tu vois, notre modèle, c'est comme même de monter des boîtes. Bah oui. Et donc quand on est retourné voir cette compagnie en leur disant « au bout de deux mois, vous savez quoi ?», on arrive à la conclusion qu'il ne faut pas y aller. C'était un peu… Bon, on les a progressivement amenés à ça, ce qui participe à la réflexion avec nous. Mais c'était une décision dure, de, parce qu'eux avaient des signaux plutôt favorables à, à l'origine. Ok. Et le
0: corpo est raccord avec vous le, ben
1: On explique et il a compris le raisonnement. Okay. Et de fait, euh, ça a créé une confiance de dingue, parce qu'ils ont vu qu'on n'était euh, 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 pas parti, par, un parti pris bête dans, dans nos décisions pour euh, en gros, développer pour développer. Mm-hmm. Et du coup, on a monté deux autres boîtes avec eux. Trop cool. Donc ça, c'est le. Problème. Ça, tu
0: disais, il y avait un. Ouais. Le deuxième. Deuxième,
1: le deuxième point, on a raison. bossé avec une autre compagnie pendant cette phase un peu préliminaire avant de se, se marier, tu vois, de quand on commence à travailler ensemble. Et pour être très clair, on s'est rendu compte assez rapidement que on adressait le bon pain. On avait la bonne solution qu'on avait déployée en test, qu'on avait la bonne équipe et qu'il y avait une opportunité de marché de dingue. Mais mmh. un ADN incompatible à bosser ensemble. Ok, donc là, de l'humain, du fit humain qui a pas fait. fit humain et Je une façon réelle. d'opérer. Okay. On l'a mis sur la table trois, quatre fois. Euh, et la quatrième fois, c'est nous qui avons décidé d'arrêter. D'accord. Parce et... qu'on pensait qu'on n'allait pas avoir, si tu veux, le, le fameux mot d'agilité ensuite pour opérer. Euh, ouais. Une fois qu'on passait à l'étape 2 d'incorporer la boîte, que tout allait être compliqué pour prendre la moindre décision et qu'on n'allait plus du tout coller au tempo du marché, euh, de fait, de, de guerre de pouvoir, de process et mm. autres et ça devenait impossible d'opérer, quoi. on a anticipé que ça allait devenir en-, en dehors du pas agréable, et on est quand même là pour se faire plaisir, comme je le disais, on a envie de bousiller la vie au quotidien, que ça allait être une relation qu'on ne souhaitait pas avoir, et que quoi qu'il arrive, on allait avoir trop de freins dans l'exécution. Le-, le jeu n'en valait pas la chandelle, quoi. même si on réussissait, ce, ce serait trop compliqué Bah toujours ouais Ouais, on... l'opportunité, il se trouve qu'avec du recul, il y a bien une boîte qui a pris ce marché, qui cartonne, et, et c'était ah ouais. pas des... Okay. Voilà. mais de, de faire dans ces conditions-là, on n'a pas réussi à créer, euh, si tu veux, le, le, le contexte pour opérer euh, avec euh, force euh, et rapidité.
0: Et du coup, pour toi, c'est plus dur de dire oui ou non
1: euh, C'est toujours plus dur de, de dire non. Hein. Ok,
0: donc tu cherches vraiment... Euh, parce que là, tout à l'heure, tu disais, on en a parlé 3-4 fois, au bout de la quatrième fois, c'est nous qui avons dit non. Mmh. C'est-à-dire quoi, les 3 fois d'avant, c'était des genres de... C'est quoi, c'est une petite graine qu'on plante et voir si justement, non, ils sont d'accord, s'il y a non, pas... Non, c'était des gros warnings,
1: on est sur le bon sujet, mais il faut opérer autrement, opérer autrement, ah. opérer autrement, et... et au bout de quatre fois, bah... Tu... Il n'y avait pas, en fait, de... il y pas d'action prise derrière ou de changement il... Je pense qu'on n'arrivait pas à passer à
0: l'étape 2, quoi. Ok. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter. Je... Je... Tout à l'heure, on en parlait de l'idée... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'idée... Euh... Vous avez une méthode en fait, vous avez mmh. une méthode pour identifier le pain, pour potentiellement créer une solution, mmh. vous allez recruter le CEO et le CTO, et là je me dis mais attends, moi qui ai bossé en VC, on n'arrête pas de te dire que le plus important euh, bah, pour une boîte tech, il faut qu'il y ait un avantage compétitif, comparatif, qu'en général il est porté par l'humain, même si c'est une tech, c'est porté par le CTO ou mmh. la complémentarité avec le CEO. Déjà est-ce que tu es d'accord avec cet adage de dire que euh, le, l'idée c'est 1% l'exécution 99 et du coup, la question que je te pose dans ça, mais c'est euh, c'est quoi l'avantage compétitif de 3-2-1 dans ce cas-là Alors, en phase
1: sur le 1-99, ouais. euh, clairement, l'exécution, euh, tu vois, il y a quelques années, nous on avait lancé dans ma boîte, pas celle-là, mais d'avant, euh, un truc qui s'appelait rendez pour la prise de rendez-vous avec des médecins. Tu vois qu'il y a un petit acteur qui a pris le marché et petit. on est... On est parti quasiment en même temps, et je prenais quelques déjeuners avec Stanislas à ce moment-là, et okay. on, il a tracé, il a explosé tout le monde, il a été meilleur dans l'exécution que tout le monde, donc euh, respect. Euh, ouais, donc, ouais. donc oui, l'exécution fait la différence, il est comparable, euh, voilà, c'est, c'est ce que t'en fais. Hein. Donc,
0: donc Là, on euh, parle de Doctolib, mais... Ouais. Euh... En termes de tech, donc, où tu dirais... c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent que Doctolib, euh, limite, c'est juste un truc pour bouquer des... des rendez-vous. Quoi. Non, mais il y a plein de choses. À... C'est...
1: Évidemment, c'est, c'est tous les process ouais.
0: qui sont liés ensemble et qui f- L'exécution, celle-ci, une... euh, c'est, c'est, c'est est dingue,
1: le produit a été dingue, le... les phases dans lesquelles il a choisi d'aller sur le... de prendre les petits secrétariats médicaux, puis les établissements soins, puis les hôpitaux. Donc et... c'est le go-to-market qui a fait diff en fait. Pour... Il a été heureux. Et, et, et de... Puisque tu parlais de... des VCs, mais... Euh, d'avoir trouvé des fonds capables de, d'appuyer avec lui à la hauteur de ses ambitions et d'être au rendez-vous. Donc, quand même, voilà, euh, aujourd'hui, c'est chapeau. Ouais, c'est absolument. un pote, Stanislas Non, c'est pas un pote. Ah mince mm. c'est un... pas euh, On va demander une On discutera plus tard. Ouais.
0: Et euh...
1: Alors, c'est vu quelques
0: fois, mais c'est pas un pote. Et ouais. du coup, le, l'avantage qu'on. Enfin, on va terminer un petit peu là-dessus mm. avant de passer sur ces questions. L'avantage compétitif, un seul mot, ça tient en un mot, à mon avis. Patrick euh...
1: <rire> Non, 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 je... euh... bah, c'est
0: Yacine. Ah, mais là, <rire> c'est bon, Mike Duop et je rejoins la boîte ce soir. Non. Et demain, on lève 3 millions.
1: <rire> L'avantage, je pense que le, le point clé, c'est le côté entrepreneur. Euh, on a un mindset et une capacité d'exécution compatibles avec des larges compagnies. Ah, on est capable d'exécuter mieux que beaucoup de monde. Parce que vous savez leur parler On sait leur parler et on a créé un modèle opératoire qui permet de travailler ensemble.
0: Donc, ça, c'est votre secret de sauce oui. C'est quoi C'est un Excel avec... Euh, c'est non, c'est pas un Excel, ça, c'est, c'est une un sorte de la chose.
1: C'est, c'est, c'est okay. d'avoir réuni ces gens, d'avoir cet ADN, d'être capable de comprendre leurs contraintes. Aujourd'hui, on a des packs d'associés qui sont compatibles avec ça. On a une répartition de la CapTable euh, qui est compatible avec ça dans notre modèle. Euh, on a tout un écosystème autour de nous d'une puissance de dingue pour toucher n'importe qui en France ou en Europe pour, pour arriver. Aller chercher de l'info ou à craquer des sujets sur le go-to-market via des partenariats. Des fois, on met plusieurs larges compagnies ensemble en consortium pour faire la différence. On est capable de prendre chez eux ce qu'ils ont de meilleur et de s'éloigner de ce qui pourrait nous porter préjudice et d'expliquer pourquoi. Et et voilà, donc on a un mode opératoire compatible, euh, si tu veux, pour aller chercher le meilleur
0: des deux mondes. Bon, bah si vous voulez en savoir plus, contactez Patrick. Là, je sens qu'il ne va pas me donner la secrète sauce du mode d'opérateur. Il, il, il y a des, non, ou... y a des ouais, multitudes, ouais. De, j'imagine, de, euh, de variables ensemble. Euh, en fait, je te disais, c'était ma dernière question, mais j'en ai une toute dernière. Je voudrais juste parler des conflits d'intérêts avec les grands groupes. Euh, quand je dis ça, c'est que souvent, moi, en tout cas, j'ai, j'ai appris dans le VC, et quand on levait avec un corporate venture mm. capital, enfin, un CVC, euh, souvent, en tout cas, ce qui se disait, c'est que attention, ta tech risque d'être enfermée auprès d'un use case qui intéresse ton corpo, pire encore il pourrait être racheté demain etc or tu vas pas devenir une solution globale du coup personne ne
1: veut avoir un corpo a priori dans son capital sauf so. <rire> ah, mais... non mais ça c'est une euh, c'est un a priori sur le marché Et c'est, c'est quoi ce que tu entends derrière parce que, enfin, c'est quoi que le deux, raison, deux ouais. raisons deux raisons dans le pack d'associés euh, si le corpo est grand euh, toutes les décisions vont être compliquées mmh. donc c'est marche pas deux, euh, ils ont tiré la couverture vers eux pour que la startup développe en fait quelque chose qui leur sert. Et donc ils vont dénaturer. des intérêts. Exactement. Donc oui, c'est un risque. Okay. Clairement. Et je comprends ce risque. Et là, donc là, on a intérêt à la création de 3 de 1 Moi, je suis allé voir des copains dans des fonds. Je leur ai dit, écoute, si on structure la captable comme ça, tu viens ou tu viens pas. Et donc, on lève un peu le fameux secret sauce. Mais aujourd'hui, on a deux formes de captable. Soit on va créer quelque chose avec notre partenaire euh, Corpo qui est assez proche de leur core business okay. et là on est hyper limpide ils doivent être major au capital et l'acquéreur à 100% à terme c'est eux et merci au revoir okay. donc dans ce cas là c'est plutôt une cap qui ressemble à euh, 60% de Corpo 20% pour le studio 20% pour les fondateurs mais pas
0: vocation à créer euh, une licorne du coup derrière. Okay. Et puis après, les mecs qui ont créé des licornes, aujourd'hui on les cherche, hein. mais ça c'est un autre débat. Euh... Docto, soi-disant, il n'est pas une licorne. Hein. Enfin bon, passons. En tout cas, alors, je vous souhaite <rire>
1: pas tous beaucoup de succès, mais c'est quand même, euh, voilà, si, si c'est ça qui t'inspire à, à faire des rêves, euh, essayons de faire des boîtes qui marchent, qui font du chiffre, qui sont en hyper-croissance et on verra après. Deuxième cas de figure, euh, on crée euh, une boîte qui doit adresser à un marché, euh, pas forcément 100% core business, mais de, du corpo, mais qui doit aller euh, s'envoler un moment pour deux raisons, parce qu'elle n'est pas assez core business, donc il euh, y a des synergies partielles, et deux, que le besoin de financement de cette boîte va être assez significatif, euh, et donc il va falloir trouver des investisseurs qui sont capables de venir aux côtés du Corpo pour financer la série A, la série B euh, derrière. À ce moment-là, le Corpo est mino à la création, les fondateurs sont majeurs Et c'est les fondateurs qui se diluent. Et voilà, et, mais déjà, c'est bien leur boîte. Et donc on, nous, on n'a pas de problème, si je dis qu'on est des fois un peu le Père Noël, c'est que les fondateurs qui nous rejoignent pour prendre la... la Là, le lead euh, de chacune des boîtes il y a des cas où on leur dit euh, gars viens tu vas avoir plus de 50% du cap waouh c'est Père Noël euh, la level a déjà été faite parce qu'on a déjà 2-3 millions qui ont été euh, souscrits okay. oh génial et il y a déjà une équipe tu pourras virer qui tu veux garder qui tu veux mais il y a déjà une, voilà, une... et en plus il y a déjà une version qui est en ligne que tu peux itérer combien... donc ils partent avec un terrain de jeu si tu veux une zone de confort et by the way tu vas être payé euh, okay. Donc il y le quel... risque quoi <rire> Bah, bah, il, non, il, il prend un double risque, il va paye, payer pas la hauteur de ce qu'il aurait sur le marché ailleurs, d'une part, et les actions euh, sont vestées sur une période qui va cranter au fur et à mesure de son succès. Okay, c'est, euh, que c'est 3 ans d'investissement c'est, ouais, c'est, c'est 3 ans, c'est 3 ans, en, en moyenne 3 choc. ans. Ok,
0: voilà. okay d'accord. Euh, je voulais juste savoir, tu fais des intros ou tu te charges de faire des intros pour des futurs levées de fonds ou au contraire tu estimes que c'est pas ton expertise on, bah, c'est la responsabilité
1: des, des CEO okay. de nos boîtes de mener ça et bien évidemment on a un petit carnet d'adresse et on aide à un milliard de pourcents euh, donc un WhatsApp direct aux bons partenaires dans les bons fonds et en permanence on, on essaie de trouver les shortcuts pour taper au bon niveau la bonne personne aller vite mais on, on est vraiment en appui mais c'est eux qui doivent être en euh, charge
0: bon moi, j'ai longtemps cherché un projet entrepreneurial et en fait, j'ai découvert au bout d'un an qu'il était sous mes yeux et que j'avais mon podcast. Donc, je ne vais pas essayer de te rejoindre, mmh. mais franchement, j'aurais bien voulu entendre parler de 3, 2, 1 euh, bien plus tôt. Un grand merci en tout cas, Patrick. Je te propose de te garder et de passer sur les petites questions du tac au tac en 5 minutes, ok Go. À nous retrouver en vidéo, évidemment. À tout de suite. Et nous sommes donc de retour pour ces dernières petites minutes en vidéo, si vous voulez voir nos magnifiques têtes avec Patrick. <rire> bon, un grand merci, Patrick, pour cette heure. Mais ce pas terminé. J'aimerais savoir, tout entrepreneur a plein de projets, tu nous en as parlé. Est-ce qu'il y a un projet, toi, euh, que tu aurais voulu lancer et qui n'a jamais vu le jour Et pourquoi
1: Alors, regardons mon parcours. Aujourd'hui, le truc qui me ferait plaisir à lancer, c'est une école de l'épanouissement.
0: Pourquoi la plupart des entrepreneurs, en tout cas passionnés que j'entends, beaucoup me parlent de l'éducation Pourquoi l'éducation, c'est important bah, Je pense que...
1: Alors il y a plein de paramètres, mais euh, si je prends moi, déjà, moi mon parcours, euh, je retiens deux preuves dans toute ma scolarité que j'ai trouvé intéressant. Ok. Et qui, euh, c'est peut-être normal, mais euh, je trouve que c'est trop stéréotypé, c'est trop faut s'adapter à un système que le système est dépassé. Que toi aimes euh, bien quand on les règles. Que j'aime bien voilà et c'est trouver comment. Alors je pense que nos gosses ont ont des atouts en or, sont tous différents et que le, les, les objets, tous à rentrer dans un système. Euh, je vais être dur sur le mot parce que j'aime beaucoup les enseignants, mais un peu carcéral. Quoi. C'est, c'est trop dur, c'est trop. A... Trop de discipline, trop... d'autorité. Pas, ouais, pas, pas, c'est pas tant ça, c'est très bien l'autorité, il en faut. Au contraire, je n'ai aucun problème là-dedans. Mais comment, en fonction de chacun, euh, on adapte en fonction de ce qu'ils aiment faire mmh. On adapte en fonction de leur soft skill euh, Et il euh, y a peut-être deux façons d'apprendre. Tu vois, j'ai, moi, j'ai fait un euh, parcours un peu traditionnel. Après une formation à l'INSEAD, et, et même je trouve que le, le mode de questionnement euh, qu'il y avait là-bas était vachement intéressant. Euh, c'est pas forcément de prendre des notes du matin au soir. C'est plus un de, mindset que des,
0: que des méthodes. Quoi.
1: Et, et je citerai mon voisin qui est un monsieur qui a 97 ans, euh, euh, qui est parti de zéro, ses parents ne savaient pas parler français et compagnie. Et quand je discute avec ce monsieur que j'aime beaucoup... Euh, il a trois enfants qui, aujourd'hui, sont un au MIT, un à l'autre Harvard, l'autre, ils ont tous fait HECX, ce truc, alors qu'ils viennent de nulle part. Euh, et, et il me dit, moi, dans l'éducation, je ne fais qu'une seule chose, c'est que je leur pose des questions okay. et je n'ai rien à enseigner. Et je trouve que ça mérite de se poser des questions. Donc, comment on peut faire un, un espace, de lieu où les jeunes peuvent se, s'épanouir, se révéler, qu'on, qu'on mesure par des KPI leur épanouissement euh, et qu'on leur laisse à chacun trouver un chemin un peu différent, qui n'est pas que prendre trois options de SVT ou de je ne sais quoi, mais je... est-ce que ce qu'on te donne aujourd'hui à l'école te permet de, un, t'épanouir, deux, de t'adapter au monde d'aujourd'hui J'ai l'impression
0: qu'il faut revoir quelque chose, quoi, et assez radicalement. Tu, euh, tu disais tout à l'heure, merci en tout cas pour cette réponse, tu disais tout à l'heure que... Euh... Mmh ouais le, l'entrepreneuriat c'est une flamme que tu avais déjà en toi je tu disais mmh. même à partir de, de très jeune, de mmh. tes 10-12 ans c'est quoi le... mais tu t'es lancé plus tard, c'est quoi le conseil que toi aurais aimé entendre peut-être à tes, tu vois 18-20 ans on est vraiment dans la fleur de l'âge on se pose toutes ces questions là sur l'avenir sur qui on est, sur nos personnalités euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos 10 doigts donc ouais le, le conseil qui t'aurait fait toi aller dans l'entrepreneuriat plus tôt parce que maintenant tu mmh. sais que tu es entrepreneur et que c'est fait pour toi. Ouais et après, tout le monde n'est pas fait pour aller là-dedans.
1: Et c'est tout, bien faire pour ça que je faire ouais. attention. Et, et... En fait, moi, je pense que ce qui m'a permis d'y aller, c'est que je n'ai pas peur de l'échec, je n'ai pas peur de me planter, je n'ai pas peur de sauter dans le vide. Je m'en fous. Je sais que je ne vais pas mourir. Hein. Donc, euh, ça va bien se passer. Euh, donc, ce n'est pas tant celui-ci. parce que J'ai l'impression que ça, je l'avais déjà. Mais... Euh... Euh, peut-être un peu plus de. Quoi, avoir confiance en soi. C'est fond, ça va bien se passer. Quoi. Et en mmh. ça se gagne avec la, l'action, la, l'expérience, la confiance en soi. Oui, bien sûr, avec du recul, ça me paraît l'évidence. Mais, euh, moi, j'ai, j'ai, voilà, j'ai aussi le fils d'un copain qui est en train d'entreprendre, qui a 23 ans. Euh, euh, je pense qu'il il a des doutes, des questions et compagnie, mais l'énergie qu'il déploie, je, je l'encourage par plein de petits détails ou de questions à. Euh, Bon bel torse, à y aller, il n'y a pas de raison, il peut y arriver, il va y arriver, il est en train d'y arriver, donc euh, il, f- il faut trouver des gens autour de soi qui nourrissent la confiance et qui, te, dans tes moments de doute, d'inquiétude, de solitude, ben, soit, soit là, ça peut être une épouse, ça peut être un copain, ça peut être un, un board member, euh, voilà, il y a plein de profils différents, et,
0: des, des, et comme tout entrepreneur, as des dames, hein. Tu as parlé de band members, mais on ne va pas y aller encore.
1: <rire>
0: c'est la perche, enfin, hein mais Oui, c'est la perche, mais <rire> je ne vais pas la saisir. Ce <rire> sera la dernière question. J'ai juste cette question juste avant, qu'on n'avait pas trop préparé mais c'est en fait dans la continuité aussi de tout notre, notre échange. Qu'est-ce qui t'impressionne dans notre nouvelle génération Dans le prisme entrepreneurial ou dans euh, la, le, le cadre professionnel en général Peut-être l'ambition. Je trouve qu'on est... Mince, je me cale dedans là, mais je ne suis pas cette nouvelle génération. Je trouve que la Gen Z est plus ambitieuse que peut-être euh, ceux qui sont nés né dans les années 60, 70. Ouais, il
1: y a une volonté de... Alors il y a un rêve, une ambition, il y a un, un, un rêve de, euh, de faire du bien. Et, et c'est ce qui... Voilà, c'est, c'est ce qui aussi permet de, de se lever le matin et d'y aller. Euh, donc euh, le, cette dimension positive est vachement bien. Uh-huh. et je regarde ça en étant tu vois j'étais jury dans l'entrée d'université d'école j'étais jury dans des incubateurs euh, stations et, et, et globalement le nombre de projets qui ont euh, j'aime pas le mot impact mais qui cherchent à faire du, du bien uh-huh. euh, à faire du bien ouais, euh, okay. sont, 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 sont très nombreux premier point et associé à ça c'est l'ambition c'est qu'ils ils veulent pas faire euh, une petite crotte euh, ils ont des ambitions des rêves pour essayer de faire un truc large et j'ai l'impression que l'écosystème français et européens aujourd'hui leur permet d'avoir une assise pour faire ça euh, qui n'est c'était pas le cas il y a je vais faire le vieux schlock encore mais il y a 10-15 ans il y a 10-15 ans. Mmh. Euh, ans tu parlais entrepreneurs, il
0: n'y a personne qui te parlait de, d'aller dans plus d'un pays quoi. mais est-ce que tu trouves pas que l'ambition a été un peu matrixée par cette quête de la licorne et de la levée de fonds
1: oui bah, un peu mais gardons le côté positif de cette dimension quelle est la rentabilité aujourd'hui Le bah, po- dire... po- positif, c'est que si tu fais un truc qui est bien, va le scaler plus large. On a fait des entreprises françaises qui étaient bien qui sont restées trop françaises. Euh, aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a des fondations, écosystèmes qui t'aident à aller euh, plus large. Mm-hmm. Euh, mm, Nos jeunes sont mieux formés. <rire> tu vois, le lend- dans, globalement, toutes les, pas mal d'universités, d'écoles, euh, tu as des programmes d'entrepreneuriat, des incubateurs, des trucs. Donc, bah, ça rentre dans le quotidien plutôt. Donc euh, oui, on est mieux armé pour... Euh, pour créer. Et je pense que le, le monde de demain a besoin de, de créer des choses nouvelles et, et,
0: et l'impression qu'on est globalement au rendez-vous là-dessus. Quoi. Bon, attends hâte en tout cas de voir ce qui sort dans les prochains mois. Chers jeunes et étudiants, j'espère que vous écoutez bien les paroles de Patrick. Dernière question promis. Le board member. <rire> Vive en mort, victime. Bon, elle, qu'est-ce que ce serait si tu avais l'opportunité d'en choisir hein.
1: Ou une. Euh, en fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un de... Alors là, on est en train de s'équiper de trois board members pour euh, 3, 2, 1. Okay. Euh, euh, en fait, c'est une approche un peu rationnelle. Si là, je pars en vrille un peu plus loin dans ta question, je pense que le, ce que je cherche dans euh, ce genre de profil, c'est quelqu'un qui serait radicalement différent, qui viendrait d'un univers radicalement différent. Non pas pour apporter hein, comment on fait plus de leads, de trucs. Tu vois, mm-hmm. c'est pas, on n'est on est, on est pas là, mais qui a un angle de vue euh, euh, opposé. Euh, peut-être un artiste. Euh, Moi,
0: je, j'allais deviner, j'allais dire un philosophe. Mais bon, peut-être un artiste aussi. Euh, philosophe, ça, je me nourris autrement là-dessus. OK. Euh,
1: mais quelqu'un qui a un artiste qui a réussi à scaler au niveau mondial, tu vois, ou large, mais qui ne donne pas d'ambition, justement, qu'on se retrouve sur des, des, des volontés de faire des choses belles et grandes. Euh, mais qui dans d'autres industries a, a eu cette dynamique où ils s'intéresserait sur notre secteur et, a, et que nous on s'intéresserait aussi à son secteur pour apprendre de choses différentes parce que si on reste entre nous et qu'on est trop consanguins
0: c'est, c'est assez euh, limitant donc think out of the box, ouais. t'en as un en tête ou pas ouais ça peut te mêler aussi avec un, un art que t'apprécies non mais je vais revenir sur un
1: truc mais moi y a, y a, c'est des personnalités en fait qui me plaisent je faisais un truc con mais je reviens là dessus sur celui que je t'ai cité il y a pas longtemps mais... <rire> Euh, tu vois des, des mecs comme Goldman qui ont réussi dans dans un monde stéréotypé des médias sans s'exposer en se mettant en retrait, euh, en étant peut-être le, le mec le plus écouté ou le plus euh, préféré des Français euh, aujourd'hui, mais en ayant pris de nouveau les contre-pieds du secteur. Mmh. Euh, rien que ce, ce contre-pied m'intéresse. Moi, bon, je sais qu'ils s'en foutent de notre sujet, qu'il est pas du tout là-dedans et tout ce que tu veux, mais j'ai eu la chance de le croiser une fois. Mais euh, je, je me dis qu'un un regard un peu euh, euh, punk. <rire> ok. Euh,
0: Là où on t'attend pas, ou faire des choses ouais, est, pas. De, mais moment. surtout, il
1: trace sa route. Tu vois, aujourd'hui, il a, il s'expose pas. Il est en dehors, alors qu'il pourrait être partout. Il pourrait faire les top, 5, quoi, les, les hits de, des quatre coins du monde, de en tout cas de beaucoup. Mais il a, il a choisi, je crois, de faire don de euh, sa fortune, euh, non pas à ses enfants, mais à des associations. Euh, philanthropes quoi. Euh, Ouais. ouais et, mais c'est des valeurs derrière. C'est et donc je trouve ça vachement intéressant, ça nous aiderait peut-être à penser un peu autrement la mission qu'on se donne, de dire est-ce qu'on ne peut pas aider des boîtes euh, françaises et européennes à créer des sacrés relais de croissance, et il y a peut-être un prise qu'on ne voit pas, une façon d'opérer différente, donc de, voilà, de me nourrir d'un point de vue complètement différent. It's a wrap <rire> Un grand merci Ça va, t'as pris du plaisir Ah ouais, c'était un régal. Et, écoute, très content de cette discussion, bravo pour... Euh, la façon dont tu le conduis
0: est... Sans notes. <rire> Avec beaucoup d'interruptions. Mmh, mmh, Merci ouais. à toi, Patrick. Je vais terminer là-dessus, mais euh, je ne te demanderai pas si tu es philanthrope parce que euh, tu nous as déjà montré euh, que tu faisais aussi beaucoup de dons, que tu aidais les gens et même de la nature de ton job. Euh, vraiment, j'aurais bien voulu te rencontrer plus tôt parce que moi, je passais par beaucoup de phases où je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, quand on parle, il y a une chose que je retiens de cet échange. C'est En fait, tu me dis « and so what ?» Genre, au pire, là, je parle d'un point de vue pro, euh, alors évidemment tu t'as, t'as ton histoire on a toutes notre his- nos histoires mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où euh, tu vois la chose d'un point de vue pragmatique même s'il y a du gut feeling et tout et t'enlèves l'émotionnel euh, là où je pense que beaucoup moi le premier en tant qu'entrepreneur avons une petite peur de l'ego donc voilà un grand merde à tous ceux qui nous écoutent arrêtez d'avoir peur foncez et euh, si vous voulez rentrer euh, dans une boîte qui a déjà levé des fonds et, euh, et que vous êtes sérieux entrepreneur, contactez euh, notre cher Patrick Amiel un grand merci à toi merci à tous